0: Wirklich ein tolles Lied. Überhaupt, der ganze Lobpreis war toll heute, oder? Amen, Halleluja. Äh, was für ein herrlicher Tag, wenn wir immer zusammenkommen können, um, äh, um dem Herrn zu begegnen, um miteinander Gemeinschaft zu haben. Äh, einfach fantastisch. Ich finde Gottesdienst einfach, pff, könnte ich eigentlich jeden Tag haben. Ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt habe, als ich ein ganz jung Gläubiger war, äh, da gab es eigentlich, da gab es damals noch keine Hausgruppen, zumindest ganz am Anfang nicht und äh, da habe ich mir immer gedacht, oh meine Güte, wie lange dauert das immer eine ganze Woche, bis ich wieder in den Gottesdienst gehen kann, ich hätte am liebsten jeden Tag was gemacht, aber, aber so dankbar können wir sein, dass wir hier sein können, dass wir uns versammeln können und wirklich uns frei versammeln können. Das ist nicht in allen Ländern und nicht überall der Fall. Aber was für, eine, äh, äh, was für eine Gnade, dass wir hier sein dürfen, oder? Und so herrliche Musik haben, miteinander den Herrn preisen können. Halleluja. Genau. Ähm, äh, Gerhard und Jeannette sind heute nicht da, wie ihr schon gesehen habt. Sie sind auf einer Hochzeit von, von Ihrer Familie und lassen Euch auf jeden Fall ganz lieb grüßen. Deswegen stehe ich heute hier und spreche zu Euch und ich habe mir, hab mir wirklich lang Gedanken gemacht und gesagt, Herr, zeig mir doch, worüber soll ich sprechen, was möchtest Du weitergeben, was ist auf Deinem Herzen? Und, ähm, äh, und, und irgendwo hat der Herr mich dann eben auf äh, dieses Thema gebracht. Und äh, das heißt, wozu lebe ich? Was ist der Sinn und Zweck meines Lebens? Ich weiß, das ist jetzt also ein Thema, das ist so, hu, so riesig und ich werde auch nicht alles darüber sagen können. Äh, und ich weiß auch gar nicht alles darüber. Aber, aber ein bisschen etwas, so einen kleinen Einblick ähm, möchte ich euch, oder möchte ich eigentlich herausfordern, selbst darüber nachzudenken, was für euer Leben wichtig ist und wo, worin, wo, worin ihr den Sinn und den Zweck eures Lebens seht. Die ganze Welt fragt sich ja nach dem Sinn des Lebens, überall, auf der ganzen Welt und in welcher Kultur und Religion auch immer, äh, die ganze Welt fragt sich, was ist der Sinn meines Lebens? In verschiedenen Altersstufen ist die Frage mehr oder weniger intensiv da, aber sie kommt. So, was sind unsere Ziele? Was sind deine Ziele? Und lohnt es sich dafür zu leben? Das muss man sich auch fragen, oder? Äh, die, äh, Jesus ermahnt uns ja, in, in seinem Wort, dass wir, bevor wir etwas tun, sollen wir die Kosten überschlagen. Wenn du ein Haus baust, musst du auch vorher überlegen, was kostet es und kann ich es mir leisten oder will ich es mir leisten? Ja? Oder denke ich mir, na, das ist mir zu teuer, das ist es mir nicht wert. Aber die Frage, was ist es wert, wirklich dafür zu leben, ist eine ganz wichtige und essentielle Wann kann man sagen, dass man sein Leben erfolgreich abgeschlossen, gut abgeschlossen hast du es erst, nachdem du gestorben bist, aber äh, dass du dein Leben erfolgreich bewältigt hast. Wann kannst du das sagen? Kannst du das erst sagen, wenn du über 80 bist oder über 90 oder 100? Oder kannst du das schon, sogar schon sagen, wenn du 20 bist? Als Kinder, was ist das Ziel, wenn wir Kinder sind? Erwachsen zu werden, oder? Ja. Ist das ein gutes Ziel? Ja, ist kein schlechtes Ziel, ne? also prinzipiell, ja. Als Jugendliche, was haben wir da für Ziele? Da... Ist mir nicht genug eingefallen. Also ich meine, es ist mir so viel eingefallen, dass ich gar nicht über alles reden kann. Als Jugendliche erwarten wir die Fülle des Lebens. Wir, wir, wir sind in dieser Erwartung. Wow, mein Leben steht vor mir. Alles ist offen. Ich kann machen, was ich will. Und es wird so, was weiß ich, toll. Und manche haben vielleicht auch Angst davor. Aber es ist diese Erwartung und die, und, und die Zielsetzung ist es, ein tolles Leben zu haben. Alles muss mir dienen. Ich werde das und das machen oder ich will das und das machen. Äh, dazu gehört auch, dass bei manchen ist es so, dass sie erkennen, dass wenn sie ein gutes Leben haben wollen, dass sie auch eine gute Ausbildung brauchen. Äh, und manche arbeiten auch daran. Manche Jugendliche tun das nicht, weil sie das nicht erkennen oder weil es ihnen zu mühsam ist. Warum auch immer. Äh, aber manche, manche erkennen das und sie dann mein Ziel ist es jetzt, eine gute Basis zu schaffen dafür, dass ich später einmal es gut haben werde. Äh, was ist Jugendlichen noch wichtig? Äh, ihr Aussehen ist ihnen wichtig. Das ja? ist ein gutes Ziel. Man muss immer gut ausschauen. Ja? Und, äh, äh, und cool sein. Cool sein, das ist auch wichtig. Und ähm, gestylt. Und so weiter und so weiter. Alle diese Dinge sind so wichtig, wenn man jung ist. Viele haben das Ziel, für ihr, wenn, wenn du sie fragst, für ihr Leben, haben viele das Ziel, entweder zu heiraten, Kinder zu bekommen oder Karriere zu machen. Also eins von diesen beiden ist meistens äh, dabei. Gutes Ziel Und nicht schlecht, nicht, nicht definitiv schlecht, ja. aber lohnt es sich auch wirklich dafür zu leben? Als Erwachsene streben wir immer mehr danach, uns zu verbessern, mehr zu verdienen, größere Wohnungen und Autos und Häuser und was weiß ich was zu haben, Urlaube zu machen, das sind unsere Ziele. Wert dafür zu leben, Wert dafür sein Leben zu geben. Eins ist mir aufgefallen bei dieser Vorbereitung, ist mir aufgefallen, dass äh, unsere Ziele werden, je älter wir werden, immer kurzfristiger. Ja, weil auch die Zeit kürzer wird, oder? Ja, vielleicht ist unser nächstes Ziel nur mehr der nächste Urlaub, nächstes Jahr oder was auch immer. Ja. Ähm. Oftmals verlieren, oder viele Erwachsene verlieren diese Vision für ihr Leben, weil sie einfach nur noch äh, ihr Leben leben und schauen, dass sie jeden Tag schaffen und so weiter und so weiter. Aber sie denken nicht daran, dass, es, dass ihr Leben ja auch einen speziellen Sinn hat und einen Zweck haben soll. Ältere Menschen... Äh, Detto leben auch sehr oft nur noch so in den Tag hinein und sind oft frustriert, dass von dem nichts bleibt, was sie sich erträumt haben, was sie sich erhofft haben, was sie sich auch erarbeitet haben. Was bleibt davon? Was bleibt wirklich davon? Ich habe äh, früher mal mit vielen alten Menschen gearbeitet, jetzt noch zum Teil, äh, äh, aber nicht mehr so viel, mit vielen alten und älteren Menschen gearbeitet und habe das sehr, sehr oft erlebt. So, was bleibt? Und wann haben wir unser Ziel erreicht? Wann haben wir unseren Zweck gefunden? Es ist ja nicht so, dass alle frustriert sind. Ja? Es gibt ja auch solche, die sind wirklich klar unterwegs und stark und zufrieden, weil sie Ziele erreichen, zufrieden, weil sie erkennen, dass, sie, dass, dass, dass ihr Leben einen Sinn hat. Auch wenn sie nicht groß, reich, berühmt oder sonst irgendwas sind. So was macht es also aus, ob wir erfolgreich abschließen oder nicht? Was macht es aus? Und um was geht's wirklich? Und ich habe versucht, ähm, biblische Antworten zu finden, für das, was, was, was wir mit unserem Leben tun sollen. Es gibt ja einen Schöpfer aller Dinge. Äh, das ist für mich unbestreitbar. Ähm, das heißt, er ist der Schöpfer aller Dinge, das heißt, er ist auch dein Schöpfer und mein Schöpfer. Er hat dich und mich geschaffen und er hat uns zu geistlichen Wesen geschaffen. Das heißt, wir leben nicht nur um unserer Sinne willen, also hören, denken, fühlen und so weiter. Wir, sind, wir leben nicht nur um unseren Willen durchzusetzen, wir leben nicht nur um, keine Ahnung, schöne Kleider zu tragen oder dick, dünn, groß oder klein zu sein oder was auch immer. Und wir leben nicht nur für die Dinge, die wir uns erarbeiten oder erschaffen, sondern wir sind geistliche Wesen. Gott hat uns einen Geist gegeben. Und, ähm, und, äh, und dieser Geist hat ganz andere Ziele und äh, Visionen als unser Körper, als unser Fleisch, als unser, äh, auch als unser Verstand. Wenn das nicht so ist, wenn Gott uns nicht zu solchen Wesen geschaffen hat, dann sage ich dir eine, dann rate ich dir eines, friss, sauf und stirb. Worum sollen wir uns sonst Gedanken machen, oder? Aber es gibt noch mehr als diese äußerlichen Dinge. Es gibt noch mehr als das. Es geht ja auch um unsere persönliche Entwicklung und das haben auch viele Menschen verstanden. Es geht darum, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Es geht darum, zu erkennen, dass wir Teil eines Ganzen sind. Wir sind ein winziger Teil eines großen Ganzen. Ähm, und trotzdem wichtig. Jeder Teil ist wichtig. Ähm... Weil all diese Dinge, von denen ich gesprochen habe, die führen nicht wirklich zur Erfüllung. Ich kenne viele Leute, die relativ erfolgreich sind, auch viel Geld haben und so weiter und so weiter. Erfüllt von Erfüllung sind die ganz, ganz weit weg. Ganz, ganz weit weg. Noch weiter weg als viele ganz arme Leute, die ich auch kenne. Ähm... Und dieses, um dieses, diese Erkenntnis, ähm, dass es um mehr geht, dass es mehr gibt, ähm, weiß die ganze Welt. Darum suchen ja so viele Menschen in so vielen Dingen. Sei das jetzt die Esoterik, sei das Drogen, sei das was auch immer. Als ich jung war, da war das halt in erster Linie, waren das Drogen und, ähm, äh, und da war ja ich auch drinnen. Und äh, wir haben Drogen nicht genommen, um uns irgendwie zuzudröhnen, nur oder so irgendwas. Sondern der Beginn, warum wir Drogen genommen haben, war, wir wollten unser Bewusstsein erweitern. Wir wollten hinter die offensichtlichen Dinge schauen. Wir wollten sehen, was gibt es da noch. Wir haben so ganz, so ganz, äh, ähm, ja, so psychedelische Bücher gelesen und so weiter und so weiter. All diese Dinge. Einfach nur, weil wir schon erkannt haben, dass es da mehr geben muss. Aber wir haben nicht genau gewusst, wie wir das tun sollen. Ähm, so, wir erkennen das. Oder, wenn man mit, äh, keine Ahnung, drei, vier, fünf Kindern äh, mit heraushängender Zunge gerade noch jeden Tag schafft und so hinter sich bringt... Ähm, sich gerade noch so über den Tag rettet, dann fragt man sich auch, gibt es da noch mehr? Da muss es doch noch mehr geben. Oder wenn man täglich im gleichen Arbeitstrott in dieser Endlosschleife hängt. Ja, du stehst auf, frühstückst, gehst arbeiten, machst deine Arbeit, kommst nach Hause, Abendessen, keine Ahnung, Batschen, Kino, ins Bett oder mal weggehen. Bett, schlafen, aufstehen, essen, arbeiten, schlafen, essen, arbeiten, schlafen. Und zwischendurch ein bisschen was anderes, Sport oder sonst irgendwas. Dann fragst du dich auch, ist das alles gewesen? Und es kommt dieser Zeitpunkt, glaube ich, in jedem Leben. In jedem Leben. Wer, wer ehrlich ist, weiß, dass wir nicht nur leben um wieder zu sterben, sondern dass es etwas Ewiges gibt. Gott hat dieses Ewige in uns hineingelegt und wir spüren, ich meine, fast jeder Mensch, würde ich sagen, empfindet und spürt das auch und versteht das auch, dass da etwas ist, was mehr ist als nur diese Äußerlichkeiten. Und deswegen war das Streben des Menschen immer nach Gott. Denn Gott ist das Ewige. Gott ist der, der immer war und immer sein wird. Das ist ewig. Niemand kann sich das vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich muss immer irgendwo einen Anfang haben und irgendwo ein Ende. Ewig ist für mich unvorstellbar. Aber Gott ist ewig. Und darum sucht der Mensch nach diesem Besonderen, nach diesem Ewigen. Auch wenn Sie von Gott selbst nichts wissen wollen. Wenn du jemanden, wenn, oft wenn du mit Menschen sprichst, dann sagst du, ja, Gott es ja nicht oder mit dem kann ich ja nichts anfangen. Und dann laufen Sie aber keine Ahnung zur Wahrsagerin oder zum, was weiß ich, äh, irgendwelchen Channeling oder irgendwelchen anderen komischen Sachen. Äh. So der aufgeklärte Mensch, der will ja nicht an Gott glauben. Uh, oft werden dann aber andere Dinge ihr Gott. Ja? Zum Beispiel die Arbeit kann unser Gott werden. Oder unsere Hobbys uh, können unser Gott werden. Sport kann unser Gott werden. Beziehungen können, können, kann unser Gott werden. Uh, und so weiter und so weiter. Ganz, ganz viele. Unser Auto kann unser Gott werden. Oder uh, was auch immer. Uh, so, Menschen. Sehr viele Menschen wollen nichts von Gott wissen. Aber Gott hat den Menschen geschaffen und, des, und, und hat eine Beziehung zu ihm. Und deswegen will er ihn auch nicht einfach nur so seinem Schicksal überlassen und tut das auch nicht. Sondern, sondern er sucht den Menschen. Und er möchte Gemeinschaft mit ihm haben. Denn äh, das erste Buch Mose zeigt uns ganz klar, Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. So, ähm, warum funktioniert das aber oft nicht? Und der, Ihr wisst das, warum das so ist. Weil es eine Sache gibt, die trennt uns von Gott. Und das ist die Sünde. Alle Dinge, die wir tun, die, die gegen Gottes Wort sind, die gegen seine Ordnungen sind, ist Sünde. Und Sünde ist so wie dunkle Flecken auf uns. Und Gott ist Licht. Es gibt kein Licht, ich sehe in diesen Lichtern hier keine dunklen Flecken. Es gibt kein dunkles, kein, nichts dunkles im Licht. So das heißt, Gott kann nicht Gemeinschaft haben, mit unserer Sünde. Deswegen ist auch diese Verbindung gekappt, solange wir in der Sünde leben. Und das große Problem war ja, äh, wie, äh, wie, wie können wir trotzdem noch Gemeinschaft mit Gott haben? Wie können wir das lösen? Wie können wir unsere Sünde loswerden? Wir können sie nicht loswerden, indem wir uns loskaufen. Wir können sie nicht loswerden, indem wir äh, ähm, selbst dafür, ich weiß, was immer auch tun, wir können sie nicht loswerden, indem wir in die Kirche gehen. Wir können sie nicht loswerden, indem wir gute Taten tun. Wir werden sie, wir werden sie einfach nicht los. So deswegen hat, er, hat Gott auch einen Plan einen Plan der Erlösung ähm, äh, geschaffen und dieser Plan und dieser Weg hieß Jesus. Er hat ähm, Jesus ist sündlos gewesen auf dieser Welt er als einziger Mensch und er war Mensch ist er sündlos gewesen und darum konnte er unsere Sünde auf sich nehmen und ist ans Kreuz gegangen und ist gestorben für die Sünde für unsere Sünde. Ist er gestorben. Und wenn wir dieses Werk annehmen, wenn wir dieses, dieses Erlösungswerk annehmen, weil Jesus steht da, er, 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 er hält seine Hände zu uns und er sagt, willst du das annehmen? Ich möchte es dir schenken. Ich möchte dir Befreiung und Erlösung von der Sünde schenken. Ich möchte dich frei machen und ich bin für dich gestorben, willst du dieses Geschenk haben? Und äh, wenn wir Ja sagen, dann passiert etwas, dann passiert etwas in unserem Leben. Dann werden wir ein neuer Mensch und eine neue Kreatur. Wir werden wiedergeboren, nennt es die Bibel. Wir werden von Neuem geboren. Jeder von uns weiß aber, dass er nicht mit seinem Leib neu geboren wird, oder? Wer von euch ist wiedergeboren? Okay, ein paar. Seid ihr nochmal auf die Welt gekommen als Leib? Nein, das sind wir nicht. Sondern, sondern unser Geist ist von Neuem geboren worden. Denn unser Geist ist tot in unserer Sünde, sagt das Wort Gottes. Und und in dem Moment, wo wir Ja sagen zu dem Erlösungswerk Christi am Kreuz, kommt Gottes Geist und gibt unserem Geist neues Leben. Und wir werden von Neuem geboren. Halleluja, oder? Das ist einmal ein Halleluja fällig. Ja, Halleluja. Und unser Geist ist der, der fähig ist, mit Gott zu kommunizieren. Unser Geist ist der, der über die natürlichen Grenzen hinaus sehen kann, spüren kann und, äh, und erfahren kann. So, haben wir einen neuen Geist bekommen. Oder besser gesagt, unser Geist ist von Neuem äh, belebt worden. Und, äh, und wir können in diese Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Ist das ein, 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 ein Zweck, ein Lebenszweck, ja, in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen? Das finde ich, das ist ein guter Zweck, oder? Und, äh, und ich denke, wir, wir sehen, für, für alle Menschen ist, ist das einer der wichtigsten Schritte in ihrem Leben. Und etwas, was wirklich viel verändert in ihrem Leben. So, das ist quasi der erste Teil unseres Lebenszwecks. Aber das war nicht alles, oder? War das alles? Wenn das, äh, wenn das alles gewesen wäre, können wir nachher sprechen. Äh, wenn das alles gewesen wäre, äh, dann könnte Gott uns in dem Moment, wo wir uns bekehren, nehmen, huscht, zack hinauf in den Himmel. Oder? Dort wäre es viel schöner, viel herrlicher, wir hätten nicht mehr diese ganze Mühe, die wir hier haben und unser Leben ist ja immer noch äh, anstrengend zum Teil und mühsam und äh, beschwerlich. Aber das Wort Gottes sagt uns, ähm, dass wir in dem Moment, wo wir diesen Schritt tun, werden wir ein Teil des Leibes Christi. Wir werden ein Teil seines Leibes. Halleluja. Ich finde das so herrlich. Das ist doch fantastisch, oder? Ich weiß, ich bin ein Teil seines Leibes, ich bin ein Teil seiner Familie, ich bin ein Glied an seinem Leib. Und äh, in Römer 12, Vers 4 heißt es, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Aha, da kommen wir jetzt irgendwo hin. Wir haben also eine Aufgabe zu erfüllen. Okay, und ähm, ich nehme an, das wird eine Aufgabe sein, die, ähm, die, die, äh, die uns gegeben ist, die, die wir allein erfüllen können. Unser Leben ist äh, äh, designed von Gott für eine bestimmte Aufgabe oder für bestimmte Aufgaben. Ich will nicht sagen, dass es das nur eine ist. So, er hat uns ein spezielles Design gegeben. Äh, so wie er auch unserem Körper spezielle Designs gegeben hat. Ja. Er hat unserer Hand ein spezielles Design gegeben. Und ich finde, es ist fantastisch, was wir mit unseren Händen machen können. Das ist doch fabelhaft, oder? Oder er hat unseren Augen ein spezielles Design gegeben, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können. Und so kannst du alle deine Körperteile durchgehen. Gott hat dich designt. Du bist sein äh, Design. Im Markus 13, Vers 34 heißt es, das Kommen des Menschensohns lässt sich mit der Rückkehr eines Mannes vergleichen, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er gab allen seinen Bediensteten und allen denen, die in seinem Haus gewohnt haben, Anweisungen, was sie arbeiten sollten. Okay. Gut, der Herr kommt eines Tages wieder und, äh, und in der Zwischenzeit hat er uns, die wir in seinem Haus wohnen, die wir ein Teil seines Leibes sind, auch Anweisungen gegeben, was wir arbeiten sollen. Halleluja, heißt er mir. Wir müssen nicht nur einfach in dieser Welt herumgehen und keine Ahnung, jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll, sondern er hat uns Aufgaben gegeben. So, er hat uns also nicht von hier weggenommen. Das heißt, er hat etwas vor mit dir und mir. Er will sein Reich bauen. Sein Reich mit deiner Hilfe. Ähm also es geht nicht darum, jetzt ein schönes und bequemes Leben zu haben, das hast du vielleicht auch schon bemerkt, oder? Aber es wäre anders. Es wäre nicht schöner, wenn wir, wenn wir nicht diesen Schritt getan hätten, wenn wir nicht ein Teil seiner Familie geworden wären. Manchmal erscheint das Leben draußen verlockender. Aber es ist es nicht. Definitiv nicht. Das heißt, wir haben ihm unser Leben gegeben. Das heißt eigentlich, er darf über unser Leben verfügen. Darf er das wirklich? Ich denke, man muss sich das immer wieder fragen. Ich frage mich das auch immer wieder. Und ähm, es ist nicht so, dass ich ständig, hundertprozentig ihm zur Verfügung stehe. Ich weiß nicht, vielleicht ihr schon, ich nicht. Bei mir geht das mal so, mal so, mal so, mal so. Um, Römer 11, Vers 27 uh, heißt es, dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. In dem Moment, wo Gott deine Sünde weggenommen hat, hat er einen Bund mit dir geschlossen. Einen Bund mit dir geschlossen. Wow, du stehst im Bund mit dem Allerhöchsten, mit dem, der über allem steht. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass du einen Bund mit Gott hast? Was beinhaltet denn der? Hebräer 8, Vers 10. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen. Und wir sind hineingepfropft in das Haus Israel. Oder in das Volk Gottes. Spricht daher: Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr, Her und in, und in ihr Herz will ich es schreiben. Und und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das heißt, er hat alles in uns hineingelegt. Alles liegt in uns. Alles, was wir brauchen, auch seine, seine Ordnungen, alle diese Dinge, liegt in uns drinnen. Er hat uns hineingenommen in sein Volk, in seine Familie. Das ist so, wie wenn ich in meine Familie jetzt noch ein paar Leute mit hinein adoptieren würde. Und, ähm, äh, und, und er hat uns zugesagt, er hat zugesagt, dass er immer mit uns sein wird. Dass er uns füllen wird mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Autorität und auch mit seiner Vision für diese Welt und für die Menschen. Wir waren Fremdlinge vorher, wir waren Fremdlinge. Wir waren komplett fremd. Ich habe Gottes Reich nicht gekannt, nicht einmal irgendwie. Aber jetzt sind wir Partner geworden, weil er sich entschieden hat, sein Reich mit uns zu bauen. Er könnte es ganz alleine mit seinen Engeln oder was auch immer, er könnte alles tun. Aber er hat sich entschieden, es mit uns zu tun. Deswegen sind wir seine Partner. Eigentlich mehr noch, wir sind seine Botschafter. 2. Korinther 5, Vers 20, da heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Ich glaube, viele sind sich nicht bewusst, was das wirklich heißt. Und ich glaube, wir brauchen eine Offenbarung darüber, was was, was Gott uns zugesagt hat. Was er mit unserem Leben wirklich tun will. Ja, Er will etwas mit deinem Leben tun. Du musst nicht nur dein Leben ableben. Du musst nicht nur jeden Tag einfach abhaken und sagen, okay, der Tag ist erledigt, der Tag ist erledigt. Mit jedem Tag, den du abhackst, werden es weniger Tage. Dafür hat Gott uns nicht auf diese Welt ge gestellt. Sicher nicht. Ähm. Ich habe mich gefragt, warum sind wir oft so schwach und so verzagt und warum trauen wir uns oft nichts zu? Was sind wir für Botschafter? Was bist du für ein Botschafter? Es gibt ja auch in der Welt gute und schlechte Botschafter, oder? Also es gibt solche, die dienen ihrem Land ganz, ganz toll. Aber es gibt solche, die dienen sich selbst ganz, ganz toll. In Markus 16 heißt es, die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neun Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Und Johannes 14,14 14 sagt, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wow. Ich glaube, wir müssen wissen, was Gott uns zugesagt hat. Und verstehen, dass wir teilhaben an all dem. Wir sind Teilhaber. Du musst verstehen, dass du etwas ganz Neues geworden bist. Du bist eine neue Kreatur geworden, sagt das Wort. Das heißt, du hast einen neuen Pass bekommen. Du hast eine neue Identität bekommen. So wie, weißt du, so Zeugenschutzprogramm, ja? All das Alte, da wenn jemand ins Zeugenschutzprogramm geht, muss er alles hinter sich lassen. Alles. Alles. Und er kriegt eine völlig neue Identität. Und aus dem Herrn Meier wird der Herr Müller. Und der wohnt ganz woanders und macht ganz andere Dinge. So eine neue Identität hast du bekommen. Aber was nützt dir das, wenn du es nicht kennst? Wenn du nicht weißt, was das eigentlich bedeutet? Oder was das beinhaltet. Was nützt dir das? Das ist genauso, wie wenn du, äh, wie wenn ich eine Million auf dein Bankkonto einzahlen würde. Was sehr utopisch ist, aber. Äh, das ist genauso. Und du wüsstest es nicht. Und du würdest dein Leben genauso weiterleben wie vorher. Weil du weißt nicht, dass du eine Million auf der Bank hast. Ganz schön blöd, oder? Denke ich schon. Ähm, du wirst dich immer noch auf die, auf die alten Dinge verlassen. Du wirst dich immer noch auf, äh, auf andere verla verlassen. Oder du wirst dich immer noch auf anderes verlassen. Und auf alte Dinge verlassen. Aber Gott, äh, Gott will uns neu, einen neuen Weg führen, weil wir eine neue Identität haben. Das heißt, und, und seine Zusagen sind Ja und Amen, oder? Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und du hast sie. Du hast seine Verheißungen. Denn Jesus hat alles vollbracht und äh, hat uns als seine Botschafter und Vollstrecker autorisiert. So, das bist du. Weißt du, was ein Botschafter ist? Zweiter Mose Kapitel 7 sagt, doch der Herr entgegnete, ich habe dich als meinen Botschafter eingesetzt. Wenn du zum Pharao gehst, ist das so, als würde ich selbst zu ihm sprechen. Wow, das ist cool, oder? Wenn der Botschafter kommt und er spricht etwas im Namen seines Landes, ist es so, als ob der Präsident des Landes das gesagt hätte? Und wenn, wenn wir kommen äh, im Namen des Herrn, dann ist es so, als ob Gott redet. Allerdings, und das ist auch wichtig, wir können nicht einfach nur reden, was wir wollen, oder? Das ist uns auch klar. Also, wir können nicht das, was, ich, was mir jetzt taugt, das sage ich jetzt so und. Ähm, quasi, das hat jetzt Gott durch mich gesagt. Nein, nein, so geht es leider nicht. Oder Gott sei Dank nicht. <lacht> Gott sei Dank geht es so nicht. Wir müssen lernen, zu denken und zu handeln, wie ein Botschafter. Ein Botschafter weiß immer, welche Macht hinter ihm steht. Er spricht nicht aus sich selbst heraus. Sondern er weiß, er kommt in der Autorität seines Landes. Ich äh, weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber mir ist das aufgefallen, die amerikanischen Botschafter sind immer sehr selbstbewusst. Ja, wenn die irgendwo hinkommen, da, puh, ich bin da. Ja. Die wissen genau, was für eine Macht hinter ihnen steht. Die wissen genau... Uh, was für ein großes Land hinter ihnen steht. Ich will nicht sagen, dass Amerika so toll ist, aber ich sage nur, sie fühlen sich so, weil, uh, weil sie wissen, dass was sie sagen, das gilt. Das ist so, wie wenn der amerikanische Präsident das sagen würde. Wer steht aber hinter uns? Hallo? Ja, wir kommen in der Macht des Himmels. Das ist unser, unser Heimatland. Der Himmel ist unser Heimatland jetzt. Wir haben einen himmlischen Pass bekommen, oder? Kein österreichischen und kein deutschen und kein amerikanischen und kein äh, was weiß ich was. Wir haben einen himmlischen Pass bekommen. Die ganze Macht des Himmels steht hinter dir. Und mir. Aber ich bin mir dessen nicht immer bewusst. Leider. Der Botschafter ist, ist der verlängerte Arm des Präsidenten. Wir als Botschafter sind der verlängerte Arm des Himmels. Halleluja. Ist das nicht toll? Ich weiß nicht, ihr seid nicht begeistert darüber. Ich schon. Okay, jawohl. Gib dem Herrn einen Applaus. Ich habe eine Geschichte gehört von einem nigerianischen, ich glaube es war ein Pastor, den Namen habe ich nicht mitgekriegt, der ist zu schwierig. Der hat, er, er, sie haben, also man hat vorgehabt, in Nigeria eine, eine Riesenkonferenz abzuhalten, und zwar so eine Witchcraft-Konferenz, also wo es um Zauberei geht und um Magie und all diese Dinge. Und, und dieser nigerianische Pastor, hat jemanden getroffen von den Organisatoren von denen und sie haben über das gesprochen und äh, plötzlich hat, hat dieser Pastor erkannt, das ist nicht für uns, das soll nicht sein, das darf nicht sein in unserem Land. Und, ähm, und er hat zu, dem, ähm, zu, zu diesem äh, Organisator gesagt, ich werde diese Konferenz absagen. Und, aber er hat keine Ahnung gehabt, wie. Aber er hat gesagt, ich werde diese Konferenz canceln. Und, äh, und dann ist seine Zeit vergangen und äh, es war noch in der Vorbereitungsphase. Es waren geplant, waren, dass, dass zehntausende Leute kommen zu dieser Konferenz von überall her. Also es war wirklich eine große Konferenz. Und, ähm, und, äh, und dann hat er äh, äh, irgendwann in, war er in einer Fernsehsendung eingeladen, Ihr, dieser, dieser Pastor und auch jemand von dieser Konferenz. Und da ist im Fernsehen darüber gesprochen worden, was die alles machen. Und äh, sie haben ja definitiv nicht genau gesagt, was da wirklich passieren wird. Und, äh, und dieser Pastor hat während dieser Fernsehsendung äh, diesen. Organisator oder diesen Mitwirkenden von dieser Konferenz, äh, so dezidiert und, und, und äh, wie soll ich sagen, so perfide gefragt, äh, wie und was und wann, dass er dann Dinge plötzlich zugegeben hat, die er, glaube ich, sonst nie zugeben hätte, äh, zugegeben hätte, was sie bei dieser Konferenz alles tun werden. Äh, woraufhin nach dieser Konferenz äh, er dann den Präsidenten des Landes angerufen hat, und gesagt hat, haben Sie die Sendung gesehen? Und er hat gesagt, ja, ich habe sie gesehen. Er hat gesagt, Sie müssen diese Konferenz absagen. Sie müssen die, 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 die ganzen äh, Visa-Anträge stornieren. Und er hat es gemacht. Der Präsident hat das gemacht. So, er hat diese Konferenz tatsächlich verhindert und abgesagt. Warum? Weil er, weil er, äh, äh, weil er in Verbindung gewesen ist mit... Mit, mit dem Vater im Himmel, weil er verstanden hat, das soll jetzt nicht sein. Und als Botschafter des Himmels hat er gesagt, das werde ich absagen. In der Autorität des Himmels. Halleluja. Das heißt, wir müssen erfahren, was unsere Aufgaben sind. Wo, was ist unser Bereich? Gott hat ja jedem von uns einen Bereich gegeben. Wir müssen verstehen, was sind unsere Privilegien? Wir haben Privilegien. Jeder Botschafter hat Privilegien. Äh, wir müssen verstehen, was, was unsere Pflichten und Aufgaben sind. Du kannst Botschafter sein in deiner Familie. Und de facto sind wir ja alle Botschafter in unserer Familie. Aber es gibt ein paar Botschafter eines anderen Reiches auch in Familien. Du bist der himmlische Botschafter in deiner Familie. Die Regeln der Familie zu erstellen und auch einzuhalten... Das ist eine ganz, ganz wichtiger, eine wichtige Sache als Botschafter des Himmels. Äh, zum Beispiel, ein Nein ist ein Nein für die Kinder, ein Ja ist ein Ja. Klare Linien zu fahren und die, und, und, und die Kinder dorthin zu führen, dass sie wirklich selbst eines Tages eine gute Entscheidung treffen können für ihr Leben. Uh, wir sind Botschafter an unserem Arbeitsplatz, durch unser Vorbild, durch das, was wir sagen, durch das, dass wir exzellente Arbeit leisten und andere und, und dadurch auch die Achtung und den Respekt von den anderen bekommen. Dann haben wir auch die Autorität hineinzusprechen in verschiedenste Dinge in unserer Arbeit. Uh, wir sind Botschafter in unserer Nachbarschaft. Wir sind Botschafter in unserem Netzwerk heute. Facebook, Twitter und all diese Dinge. Das heißt, wir sollen nicht nur posten, sondern auch leben. Ja, nicht nur posten, sondern auch leben. Die Frage ist: Was ist dein Bereich? Weil wir müssen wissen, was wir tun. Nicht nur, nicht nur hier im Kopf sondern wir brauchen eine Offenbarung Gottes und Erfahrungen, äh, weil das was, wir, das, was wir tun und das, was wir, wo, worin wir Sicherheit erlangen, kommt immer aus unserem Wissen und aus unserer Erfahrung. Ein erfahrungsmäßiges Verstehen kann man nur haben, wenn man es schon getan hat, oder? Äh, Craig Hill hat mal ein Beispiel gebracht, von einem Piloten, würdest du mit einem Piloten fliegen, der alle Tests, die man machen konnte, mit 100% bestanden hat, aber keine einzige Flugstunde absolviert hat? Würdest du mit so einem Piloten fliegen? Oder würdest du mit einem Piloten fliegen, der zwar nur 75% auf seine Testergebnisse hat, aber tausende Flugstunden? Würdest du mit dem fliegen? Ich glaube auch, ja. Wenn ich dich heute frage, ob du schwimmen kannst und du bist schon zehn Jahre nicht mehr geschwommen, würdest du mir trotzdem mit ziemlicher Überzeugung sagen, ja, ich kann schwimmen. Warum? Weil du diese erfahrungsmäßige Sicherheit hast. Du hast es schon erfahren, du hast es getan, du hast es oft und oft getan und du weißt es, dass du es kannst. Du weißt es. Ich bin, ähm, ich habe mit irgendwann 20 oder so meinen Führerschein gemacht und bin dann ein paar Jahre mit äh, fremden Autos gefahren, ein eigenes konnte ich mir damals nicht leisten. Äh, so hin und wieder mal gefahren. Und dann irgendwann so Mitte 20 oder so hat sich das einfach aufgehört. Und dann ähm, habe ich mich auch nicht mehr so getraut und, und so weiter. Und, so, und andere Dinge sind in meinem Leben gewesen, die wichtiger waren. Und dann, als ich 40 war... Uh, und dann bin ich nie mehr Auto gefahren, das muss ich zu sagen, nie mehr. Also, immer wieder haben mir zwar Leute angeboten, da kannst du eh mit meinem Auto fahren, also, aber ich habe mir gedacht, pff, mit einem fremden Auto, das ist wohl nicht so, wenn was kaputt geht und so. Und, uh, und mit 40 habe ich mir dann, äh, ich, entweder jetzt oder nie, da hab, bin ich auch um, übersiedelt und das war ein bisschen schwieriger mit den öffentlichen Verbindungen. Und dann habe ich ein günstiges Auto bekommen und habe mir das gekauft und dann äh, haben wir gedacht, no, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch fahren kann. Und dann ist ein Freund von mir, ist mit mir dorthin gefahren, zu dem Händler, wo ich das Auto gekauft habe. Und, ähm, und äh, er, ist, er ist dann mit seinem Auto vor mir hergefahren und ich bin mit meinem Auto nach ihm nachgefahren. Äh, irgendwann um 5 Uhr am Nachmittag, also Stoßverkehr über den Gürtel. Herrlich. Ich habe mich in das Auto gesetzt und habe mir gedacht, okay, was muss ich jetzt überhaupt tun? Aber tief in mir habe ich gewusst, ich kann es. Und ich habe mich reingesetzt und ich habe angestartet und wir sind losgefahren. Und ich weiß nicht, das ist mir wahrscheinlich drei oder viermal Mal abgestorben auf der ganzen Fahrt. Ähm, äh, und ich bin nach Hause gefahren, habe ihn abgestellt und gesagt, Halleluja, danke Herr, dass du mich hier ab, äh, hierher gebracht hast. Und am nächsten Tag bin ich eingestiegen und bin gefahren. Und bin gefahren wie eh und je. Besser denn je. Äh, so ich habe ich hab dieses erfahrungsmäßige Wissen gehabt, ich kann es. Ich war ein bisschen aus der, aus der Übung, aber ich habe gewusst, ich kann es. Und äh, da gibt es ein ganz, ganz tolles Beispiel aus der Bibel, und mit dem möchte ich jetzt eigentlich abschließen. Äh, und zwar aus 1. Samuel. Kapitel 17. Da lesen wir über David. David ist ein ganz großes Beispiel. Ein ganz großes Vorbild als ein Botschafter des Herrn. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl, ich muss nur sagen, um was es eigentlich geht. Es geht dabei um den Kampf der Philister, der Israeliten gegen die Philister. Und die Philister haben ja äh, damals äh, einen, einen Riesen gehabt als, als äh, Kämpfer und den haben sie vorangeschickt und der hat gesagt, wir brauchen ja nicht alle gegeneinander zu kämpfen, sondern einer kämpft gegen mich oder ich kämpfe gegen einen und, äh, und äh, wer gewinnt, der, der hat gewonnen, der hat, der hat also das ganze Land gewonnen. Und dieser Riese hieß Goliath, ihr kennt die Geschichte, nehme ich an. Goliath war circa dreieinhalb Meter groß. Also ganz schön, also vielleicht bis dahin auf. Und sein Brustpanzer, also der Panzer, den er angehabt hat, die Rüstung, die er angehabt hat, hat 60 Kilo gewogen. Ja. So viel wiegen manche von euch nicht einmal. So, das muss man mal da schleppen. Also, das war wirklich ein gewaltiger Mensch. Und ähm, David kommt in das Lager des Heeres und besucht seine Brüder, die dort schon im, im, im Heeresdienst stehen. Und er hört dann diesen, diesen Goliath, wie er kommt und ruft. Und er lästert ja ständig. Und er sagt, was seid denn ihr? Und was ist euer Gott? Das ist ja lächerlich. Und äh, ich werde euch niedermähen. Und wer wagt es, gegen mich anzutreten? Und dann... Äh, dann plötzlich hat David genau diese Erkenntnis, von der ich vorher gesprochen habe. Dieses erfahrungsmäßige Wissen. Jetzt will Gott, dass ich das tue. Und er sagt, mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du... Der war circa 15, 17 Jahre alt, sowas. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David liest nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel. Ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn bei der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Halleluja! Halleluja! Was für eine klare Bestätigung, was für eine, eine klare Erkenntnis. Was für ein Bewusstsein, wer er war. Was für ein Bewusstsein hat dieser Knabe gehabt, wer er war und wer Gott ist, in welchen Namen er gekommen ist. Dann überlegt er sich dazwischen, oder besser gesagt, der Saul gibt ihm seine Rüstung und sagt, okay, zieh wenigstens meine Rüstung an, dann hat er die Rüstung an und dann kann er sich überhaupt nicht bewegen. Und dann ähm, entscheidet er sich, ich verlasse mich nicht auf die Rüstung, ich verlasse mich auf den Herrn. Und dann heißt es, ab Vers 41, auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, braun gebrannt und gut aussehend. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Ah ja, er hat sich auch entschieden, keine Waffen zu nehmen, er hat also nur so seine Steinschleuder mitgehabt. Ähm, brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her. Ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Doch David rief zurück, du Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute der Philister den Geiern und Raubtieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden, auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. Da er kein eigenes Schwert hatte, lief er schnell zu dem Riesen, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Wahrscheinlich war das eine Riesenarbeit für ihn, das ein Riesenschwert. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, ergriffen sie die Flucht. Halleluja! Ist das nicht herrlich, oder? Aus der Erfahrung mit den Löwen und den Bären tut David das, was er vom Herrn gehört hat. Weil er das schon erfahren hat. So wir müssen es tun, als sein Botschafter, als seine Botschafter. Gott hat Davids Leben regiert und zwar sein ganzes Leben lang, auch wenn er Fehler gemacht hat. Er hat Fehler gemacht, aber Gott hat trotzdem sein Leben regieren können, von Anfang bis zum Ende. Und darum weiß David, welche Macht er hinter sich hat, schon als so junger. So, ich möchte das euch Jungen auch sagen, ganz besonders. Äh, so jung oder alt oder immer ihr auch seid, ihr seid spezielle Leute. Ihr seid Botschafter des Himmels. So konzentriert euch darauf, was Gott euch damit zeigen will, was Gott euch damit tun lassen möchte. Ich glaube, Gott hat euch alle berufen, David zu sein. Ihr alle könnt David sein. Wir alle können David sein. Im Namen des Herrn ist er gekommen. Im Namen des Herrn. David weiß es in seinem Herzen. Er weiß es. Er weiß es. Weißt du es? Wer regiert dein Leben? Ist es Gott? Oder ist es Bequemlichkeit? Oder ist es Furcht? Oder ist es Oberflächlichkeit? Oder ist es Geld? Oder ist es dein eigener Wille, deine eigenen Ziele? Wer regiert dein Leben? Davids Leben hat Gott regiert. Wer regiert dein Leben? Vielleicht bist du schon lange gläubig. Und es passiert nicht viel in deinem Leben. Dann kann ich nur fragen, tust du das, was Gott sagt? Fragst du überhaupt nach? Ich als Botschafter, Herr Präsident, was soll ich tun mit dieser und dieser Situation? Der Präsident sagt so und so. Ich als Botschafter, im Namen meines Landes komme ich und tue es so. Ah, tust du, was Gott sagt? Weißt du, was Gott überhaupt sagt? Gott möchte, dass wir agieren, aber im Einklang mit ihm. Wenn wir unsere eigenen Wege laufen, dann gehen wir nicht in seiner Autorität. Und Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn nichts passiert oder falsche Dinge passieren. Vergiss nie, jeden Tag mit ihm zu reden. Vergiss nie, dir von ihm Direktiven zu holen, also dir von ihm Anleitung zu holen. Damit du weißt, was du tun sollst. Denn wir wissen nicht, was wir tun. Wir wissen es nicht. Was hat Gott zu dir gesprochen, was du vergessen hast zu tun? Gibt es Dinge, die Gott zu dir gesprochen hat, was du vergessen hast zu tun? Patrick, gibt es Dinge, von denen du weißt, dass Gott möchte, dass du sie tust? Oder die dir entweder zu mühsam sind oder die du dir nicht zutraust oder die dir zu schwer erscheinen oder die du ganz einfach vergessen hast, weil so viele andere Dinge dein Leben überlagern. Gib dem Herrn eine Antwort. Und, 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 oder frage ihn. Frag ihn, Herr, was hast du für mich? Was hast du vor mit, mit meinem Leben? Wie kann ich ein Botschafter sein? Wie kann ich dein Botschafter sein? Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich von dir höre, jederzeit, dass du mich, äh, dass du mich gebrauchen kannst? Denn ich weiß, er will es. Weißt du, dass er es will? Weißt du das? Er will es, er will dich gebrauchen. Und wenn du vergessen hast, das zu tun, dann bitte ihn um Vergebung. Und frag ihn, was du tun sollst. Such die Offenbarung Gottes. Such die Offenbarung für dein Leben. Denn Gott hat etwas vor mit dir Gott will dich gebrauchen. Er hat dich zu seinem Botschafter gemacht. Jeden Einzelnen von uns hat er zu seinem Botschafter gemacht. Gott will dich gebrauchen. So, ähm, such diese Offenbarung. Gott ist nicht weit entfernt. Er lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Und er will... Er will, äh, er will nur, dass wir, dass wir beginnen, ihn zu fragen. Und er will Antworten geben, wenn wir ehrlich fragen. Und wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen. Weißt du, ähm, in der Hektik der Zeit ist es manchmal so, dass, äh, dass, Menschen, äh, dass, dass auch mir Menschen begegnen und, äh, und die fragen mich dann was oder ich frage sie was und ich habe nicht einmal Zeit, auf die Antwort zu hören. Und renn schon weiter zum Nächsten. Das geht mir manchmal so. Aber das hat ja dann keinen Sinn. Dann brauche ich ja gar nicht fragen, oder? Wenn ich die Antwort nicht, hören, nicht mehr hören kann, weil ich schon wieder da bin. Nimm dir die Zeit. Und gib Gott die Zeit, in dein Leben wirklich hineinzusprechen. Weil er will es tun. Und ich glaube, er will ein mächtiges Heer aufbauen. Und er baut ein mächtiges Heer auf. Halleluja. So dass diese Welt dass diese Welt mehr erfährt von Gottes Liebe und von Gottes Kraft. Die, nicht die ganze Welt oder viele sehen ja Gott immer nur so als den bösen Mann im Himmel, der sagt das und das und das musst du tun. Aber Gott liebt alle Menschen. Es gibt keinen, den er nicht liebt. Und er möchte, dass seine Liebe ausgegossen wird. Er hat sie ausgegossen in unsere Herzen. Und er möchte, dass sie von uns ausgeht zu den anderen, indem er uns gebraucht als seine Botschafter. Und in Kolosser 4, Vers 17 steht, steht sagt Archippus, also das ist ein, einer der Jünger dort, bemühe dich, die Aufgabe zu erfüllen, die der Herr dir aufgetragen hat. Bemühe dich, die Aufgabe zu erfüllen, die Gott dir aufgetragen hat. Denn dafür bist du auf dieser Welt. Dafür lohnt es sich zu leben. Und wenn du eines Tages sagen kannst, ja, ich habe meine Aufgabe erfüllt, ich habe getan, was der Herr mir gezeigt hat. Und ich habe das weitergegeben, was er mir gegeben hat. Dann hast du ein erfülltes Leben gehabt. Dann kannst du sagen, äh, dann kannst du sagen, äh, mein Leben hat einen Sinn gehabt, für den es sich zu leben gelohnt hat. Halleluja. Ähm ich denke, oder ich hoffe, ich hoffe, dass, dass es jedem von euch ein bisschen zu denken gibt, ihr euer Leben beginnt zu überdenken und nicht einfach nur weiterlebt, nicht einfach nur weiter jeden Tag einen nach dem anderen abspult, sondern dass ihr euch eurer Bedeutung bewusst werdet. Wisst ihr, ihr seid solche, ja ihr seid ja Edelsteine im Reich Gottes. Ihr seid ja, äh, ihr seid ja so wunderbar. Gott hat so viel in euch hineingelegt. Aber wir gebrauchen es manchmal nicht, weil wir es weil nicht wissen. David hat es gewusst, weil er hat es erlebt. Und er, und, und er hat auf Gott vertraut. Vertrau Gott, dass er etwas Besonderes mit dir vorhat. Und wenn das auch nur in deiner Familie ist, versteht mich nicht falsch, mir geht es nicht darum, nicht jeder von uns muss ein großer Prediger werden und vor, auf Bühnen vor 100.000 Leuten sprechen. Sondern es geht, um die, es geht viel, viel mehr um die kleinen Bereiche. Dein Arbeitsbereich, deine Familie, dein Netzwerk, deine Nachbarn, deine Freunde. Dort will Gott dich gebrauchen. Und vielleicht darüber hinaus, das weiß ich nicht, ich frage ihn. vielleicht hat er darüber hinaus noch mehr für dich. Halleluja. Halleluja. Ich habe mir gewünscht, dass, dass wir zum Schluss jetzt ein Lied singen miteinander. Und ich möchte euch bitten, dass, wir, dass ihr... Wenn ihr das am Herzen habt, wenn ihr sagt, ja, ich möchte so gerne dieser Botschafter sein, auch wenn ich es bis jetzt nicht so toll geschafft habe, aber ich will das wieder neu probieren, ich will mir neu bewusst werden über das, was Gott mir gegeben hat. Ich will, mir, ich will mich neu ausstrecken nach dieser Offenbarung für mein eigenes Leben. Dann komm jetzt nach vorne und wir wollen gemeinsam dieses Lied singen. Wo es heißt, wenn es je an der Zeit war, für Jesus zu leben, dann jetzt dann jetzt, dann jetzt. Ähm, so, lasst uns gemeinsam dieses Lied singen und ich möchte ähm, äh, euch einfach ermutigen, zu hören und zu rufen und zu erwarten, dass Gott zu euch spricht. Ihr seid auch alle Davids. Gott möchte euch genauso gebrauchen. Amen. Halleluja. Halleluja. So, lasst uns jetzt dieses Lied miteinander singen.
1: time dann mit der Botschaft, Jesus ist Herr. Es ist niemand so mächtig und herrlich und siegreich wie er. Er ist der ewige König, er ist der Gott dessen Herrschaft niemals vergeht. Wir sagen, Dein Reich kommt mit Nacht, Zeichen und Wunder geschehen und dein Leben.
0: Das ist deine Aufgabe, was Gott dir gegeben hat? Und äh,
1: habt Gemeinschaft miteinander,
0: besonders die, die das erste, zweite Mal und dritte Mal da sind. Als Gäste freue ich mich, mit euch draußen vor der Tür, links äh, mit euch Kaffee zu trinken, mit euch zu plaudern, wenn ihr wollt. Und alle, die besonders die Mitglieder, bitte schaut bei den Tisch mit den Live-Gruppen vorbei. Heute ist die letzte Möglichkeit, sich in den Live-Gruppen für den Herbst einzutragen. Gott segne
1: dich. Shout your name, Jesus, we make your praise, Lord.